0: Un, deux, un, deux. Un, deux, Alors, laissons papiers, vous allez derrière cette bande-rolles. Radio Parleur,
1: le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur RadioParleur.net. Ils étaient quelques centaines sur la place de la République, le samedi 20 juin, à Lille, pour demander le déboulonnage du général Fédère. Le rassemblement était initialement prévu place B, où se dresse sa statue. Mais les forces de l'ordre en ont interdit l'accès avant le début de l'événement. C'est donc de l'autre côté de la rue que s'est tenue la manifestation, à l'initiative de plusieurs collectifs décoloniaux coloniaux lillois.
2: Alors moi je m'appelle Nicolas, il se trouve que je suis enseignant mais je fais surtout partie d'une association qui s'appelle l'Atelier d'Histoire Critique et l'Atelier d'Histoire Critique est partie prenante de la campagne FEDERB doit tomber euh, une campagne qui existe actuellement en fait depuis, euh, depuis 2018 hein. ça fait deux ans qu'on qu s'emploie à documenter euh, le sombre passé euh, de Louis FEDERB hein, qui est une figure euh, que la mairie de Lille a, a choisi euh, d'héroïser et que nous on s'emploie à, à interroger
3: Alors moi je suis aussi euh, je suis un ancien enseignant, euh, enseignant d'Histoire Géo et, euh, et là, je suis un doctorat, un doctorat en archéologie Donc, euh, et on a créé, il y a, ouais, il y a trois ans déjà, l'association Atelier d'histoire critique pour aller plus loin dans l'analyse la, historique et euh, montrer que, que bah, l'histoire, ça sert aussi à faire de la politique et contrairement à ce que peuvent penser les gens qui, qui prônent une objectivité euh, des historiens en total, mais ce qui est un peu une fable. Quoi. Le général Féderbe, donc c'est un Lillois d'origine, qui en fait, a fait sa carrière militaire, dans, surtout dans les années 1850-1860. Il s'est formé en, fait, en Algérie pendant la conquête coloniale, et il s'est formé on va dire, à la méthode Bujot, qui est un général aussi français. Sa technique, c'était de faire de la terre brûlée, et de considérer aussi tous les civils comme des, des ennemis et euh, donc, euh, donc de, faire de les affamer, de massacrer en masse et de, euh, pour euh, effrayer les populations et tellement choquées, elles sont plus facilement euh, dominées. Il est aussi connu pour être quelqu'un qui a soi-disant euh, euh, œuvré pour mieux connaître les sociétés africaines. Mais quand on voit dans ses écrits, euh, que je vous invite à aller voir, il euh, y a un résumé sur le site FEDERB doit tomber où euh, il montre clairement que mieux comprendre la, les sociétés euh, sénégalaises c'est pour mieux les contrôler et mieux les, les asservir. Et pour finir, il est aussi connu pour être euh, le créateur des, des tirailleurs sénégalais. Et sous prétexte que euh, les Noirs avaient le système d'un vœu moins développé, donc ressentaient moins la douleur. Donc c'était beaucoup plus simple de, euh, de les envoyer à, à la guerre.
4: Alors je suis Saïd Bouamama du Front uni des immigrations et des quartiers populaires. Alors le général Federbe est quelqu'un que tout petit français a appris à l'école comme étant un, un grand homme. On lui a enseigné que Federbe était un administrateur, un bâtisseur colonial, qu'il euh, a géré les colonies euh, et... Euh, ce petit écolier français, cette petite écolière française, n'a pas appris l'autre face de Federbe. celui qui a massacré des villages entiers, qui a détruit, qui a brûlé, qui euh, n'hésitait pas à, à, à tuer même le bétail. Autrement dit, c'est par la terreur que la colonisation s'est faite euh, en Algérie et au Sénégal. Et Féderbe était présente dans ces deux, deux cas-là. Légalité
1: Sur le trottoir d'en face, une trentaine de militants d'extrême droite se tiennent bien à la main aux côtés des forces de l'ordre, formant un cordon sanitaire autour de la statue.
0: Alors bonjour, moi c'est Nicolas Butor, je suis enseignant en SVT à Roubaix et militant dans l'association Survie Nord et au sein de la campagne FEDERB doit tomber Quel est le lien, alors là c'est qu'on peut se poser la question du lien entre nos revendications habituelles qui sont plus de transparence par rapport à, au lien entre la France et, et, ses anciens, et ses anciennes colonies africaines la fin de la France-Afrique, etc. etc. Mais le lien, il est, il est sur plein de tableaux D'abord, il est historique euh, Féderbe, c'est euh, l'un des avatars de la colonisation, or la colonisation, on en voit encore les traces très profondes aujourd'hui sur le continent africain et sur le continent européen, parce que le racisme systémique qui existe encore aujourd'hui en France, il est issu de cette colonisation, à partir du moment où il a fallu justifier la colonisation, il a forcément fallu faire passer ça pour une mission civilisatrice, qui devait apporter la civilisation à des peuples, à des entre guillemets races jugées inférieures. Le racisme systémique, il est issu profondément de cette colonisation. Donc en fait, c'est cette histoire de déboulonner d'herbe et de faire tomber d'herbe à la fois physiquement et symboliquement de l'espace public, c'est profondément lié à nos à nos questionnements parce que ça questionne la colonisation, ça questionne la décolonisation qui a peut-être été fait sur le papier, mais qui n'a pas été effectué dans les faits et dans les esprits, et ça commence par l'espace public, et ça pose aussi la question directe de la France-Afrique, dans le sens où, une statue de d'herbe, on en a une à Lille, mais il y en a également une à Saint-Louis-du-Sénégal, au Sénégal. Et à Saint-Louis-du-Sénégal, il y a également un pont d'herbe. Donc vous imaginez, on a, dans un territoire qui a été conquis, des monuments qui ont le nom du colonisateur. Euh, on ne va pas faire de parallèle hasardeux, mais euh, vous imaginez si, euh, si aujourd'hui, euh, on avait par exemple en Pologne des statues d'Adolf Hitler Bon, ce serait absolument révoltant. C'est le cas aujourd'hui euh, de, de FEDERB au Sénégal.
2: Si, Féderbe, si les crimes de FEDERB sont enseignés comme il se doit, qu'ils soient enseignés dans les musées ou dans les manuels d'histoire, mais qu'on cesse de rendre hommage à ce genre de personnage.
1: Ouais. Aujourd'hui,
2: aujourd la France,
1: s'est construite, qui construite une image Après une heure de tension euh, et d'insultes envers les manifestants, de l'un des militants d'extrême -droite, droite traverse la rue pour en venir au
2: monde.
1: Dans un miroir. On on Il est suivi de près par les forces de l'ordre qui chargent le rassemblement, puis leur ordonnent de se disperser. Après quelques négociations, les manifestants se maintiennent finalement autour de la fontaine, place de la République, sous la surveillance rapprochée des CRS.
2: Attention ah, c pas c c quoi C'est Attention C'est Attention 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 la Attention Attention la Attention Attention C'est C'est
4: les l'espace public est un reflet du rapport de force si nous laissons banaliser une histoire qui est une histoire de l'oppression, et euh, eh bien, ça joue dans le rapport de force, ça contribue à nous défavoriser par rapport à, aux classes dominantes qui, aujourd'hui, écrivent l'histoire. Euh, nous le disons pour la question du racisme et de l'histoire coloniale, mais nous le disons aussi sur d'autres aspects. Là, on a encore des rues ce qui est le massacreur de la Commune de Paris. On a des rues de, euh, de sexistes notoires qui sont encore euh, présents. Et donc, la question de... Euh, Qu'est-ce qu'il y a dans l'espace public Qu'est-ce qui est autorisé, valorisé ou interdit est une question essentielle. Et quand on voit les réactions aujourd'hui de groupes d'extrême de, 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 de groupe droite lorsqu'on fait ces mobilisations-là, on se dit on a encore plus raison. Eux ont compris aussi euh, pourquoi c'était important que d'avoir un fait d'herbe ou de ne pas l'avoir. Et eh bien nous nous devons euh, euh, faire monter le rapport de force jusqu'à obtenir que ces rues portent d'autres noms. L'espace public est un territoire, est un terrain à décoloniser tout à fait.
0: L'espace public, en fait, les, ce qui est un peu oublié dans tout ce qui est dit euh, sur ces histoires de statues par des gens qui vont à l'encontre euh, de nos revendications, ce qui est le cas, ne l'oublions pas quand même de Monsieur Macron, c'est que pour ces gens-là, euh, l'espace public, c'est un espace totalement neutre où euh, les, les statues, les monuments, euh, voilà, ne sont là euh, que didactiquement, euh, purement, c'est de la pure pédagogie, juste pour informer les gens. Or, on sait pertinemment que ça n'est pas le cas et que l'espace public, il est profondément politique, avant tout. Et donc, ce que les pouvoirs publics décident ou pas de montrer dans l'espace public, ça marque une idéologie. Maintenant, quand on décide d'ériger de, de une statue ou de donner le nom euh, de quelqu'un qui a commis des crimes, qui a été un colonisateur ou qui a été un collaborationniste ou un génocidaire ou tout ce que vous voulez, c'est chargé politiquement. Ça veut dire, on estime qu'on a le droit de glorifier une personne qui a commis des actes atroces et donc par là même glorifier ces actes atroces. C'est exactement en substance ce que dit M. Macron.
1: Emmanuel Macron, dans son adresse aux Français du 14 juin.
4: Ce combat est inacceptable lorsqu'il est récupéré par les séparatistes. Je vous le dis très clairement ce soir, mes chers compatriotes la République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire. Elle n'oubliera aucune de ses œuvres. Elle ne déboulonnera pas de statut. Nous devons plutôt lucidement regarder ensemble toute notre histoire, toutes nos mémoires, notre rapport à l'Afrique en particulier, pour bâtir un présent et un avenir possible d'une rive l'autre de la Méditerranée. Avec une volonté de vérité, et en aucun cas de revisiter ou de nier ce que nous sommes.
0: En substance, il dit que la colonisation fait partie de notre histoire et qu'on n'a pas à en avoir honte. Et donc c'est pour ça qu'il faut, euh, qu faut maintenir ces statuts et ses noms. Et ça c'est honteux. Parce que évidemment que ce ne sont pas nous, ce, ce n'est pas nous, euh, hommes et femmes du 21 XXIe siècle français qui avons mené la colonisation, évidemment, mais il se trouve que cette colonisation a fait la richesse de notre pays, nous en, nous en bénéficions encore aujourd'hui, et nous bénéficions de tout un système de, de privilèges qui sont liés profondément à cette colonisation. Donc notre rôle, ce n'est pas d'avoir honte de ce qui a été fait par nos ancêtres, ce n'est pas ça la question. Notre rôle, c'est d'avoir honte aujourd'hui de glorifier encore la mémoire de ces ancêtres-là et de ne plus la glorifier. C'est très très différent.
1: Aux États-Unis, cette place centrale de l'espace public dans l'imaginaire colonial n'a échappé à personne. Depuis la mort de George Floyd le 25 mai 2020, de grands mouvements de protestation secouent le pays. Parmi leurs faits d'armes, le déboulonnage de plusieurs figures historiques de la colonisation a commencé par Christophe
0: Colomb.
1: Le mouvement a pris dans le monde entier. Statuts, noms des rues, stations de métro, tout y passe. À Bagnolet, la station Gallieni porte désormais le nom des résistants Josette et Maurice Audin. Kémi Seba, créateur du Front anti-CFA et président de l'ONG Urgence panafricaniste, a même annoncé offrir une bourse de 10 000 euros à la personne ou au groupe de personnes qui débaptisera le plus de rues portant des noms coloniaux en Afrique. Et Aline, par qui remplace Feder.
2: Voilà, c'est un débat ouvert, il ne nous appartient pas qu'à nous. Surtout que nous, euh, tu, on ne le voit pas parce qu'on a la radio, mais nous, on est des personnes blanches, donc on vit pas le, le, la, la négrophobie euh, euh, dont je faisais mention tout à l'heure. Donc euh, je pense que c'est un débat qui doit être fait à, à plusieurs voix. Euh, il me semble que, quand même, d'une manière générale, dans l'espace public et à Lille en particulièrement, il n'y a pas beaucoup de femmes et il y a encore moins de personnes non-blanches qui, qui sont honorées. Donc, euh, comme dans la perspective de faire une histoire, d'écrire une histoire à plusieurs voix, il me semble que, je ne sais pas, moi, avoir euh, une, un une l'ouverture, ou ça, 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 peut, ça peut se discuter. Mais encore une fois, c'est un débat démocratique et c'est pas à nous de le trancher. Hein. Tout l'ouverture, c'est un. Alors, il était, euh, il était à Saint-Domingue, dans la colonie française de Saint-Domingue, hein, qui était la perle de l'empire français, notamment pour sa production de canne à sucre. Et euh, tout ça, l'ouverture, il a pris euh, la tête d'une révolte, euh, d'une révolte pour l'indépendance euh, donc de Saint-Domingue. Euh, et c'est un, donc il était noir, hein, euh, et il a chassé l'armée impérialiste de Bonaparte. Donc, euh, et ça, dès 1802, de faisant de, faisant de, de l'actuelle Haïti, la première république noire indépendante de l'histoire.
3: François Non, c'était un non. Un Antillais euh, Martiniquais noir qui est rentré euh, assez jeune dans les forces françaises euh, libres enfin, pour euh, et, pour lutter contre les nazis et en fait il est ensuite il est resté en métropole et il a fait des études de, de, de psychologie et c'est un des premiers euh, penseurs ou chercheurs à mettre en avant la, ce qu'on appelle la charge raciale et au fur et à mesure de sa carrière il s'est en fait il s'est rapproché du, du FLN et en fait il a lu, il a lutté auprès du FLN pour l'indépendance de l'Algérie Docton
4: c'est député ce député qui seul à l'Assemblée a dénoncé à l'époque la colonisation a dénoncé à l'époque les massacres coloniaux il a écrit deux ouvrages qui sont des ouvrages extraordinaires puisqu'ils vivait à la même époque et qu'on ne peut pas dire que tous les gens de l'époque étaient d'accord, puisqu'on en avait au moins un qui disait autre chose, et bien là, nous aimerions que ce soit lui qui soit là, qui soit la présent. Ou alors une Louise Michel qui a dénoncé la colonisation. Voilà, ça fait partie de l'histoire de France et ça n'est pas présent dans l'espace public.
1: Radio Écoutez-nous et la mémoire